0: Ein Auto, das rollt, ist einfacher, die Richtung zu wechseln, als ein Auto, das steht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach Dein Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne eine Anfrage wieder verlieren, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate wird dein Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann geh jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem Gut, macht dein Ding, bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Peter Bolliger. Er macht Videoproduktionen für b 2 b dienstleister ähm, Klingt nach einer sehr spitze Ausrichtung. Ich bin gespannt auf das Interview. Ich kenne ihn auch noch nicht so gut. Hallo Peter, schön bist du hier.
0: Es Nico, freut mich, dass ich dafür da bin. Und ja, mir geht es sehr, sehr gut.
1: Perfekt, cool. Eben, erzähl grad schnell, was machst du konkret? Was sind Videoproduktionen für B2B-Dienstleister?
0: Yes, also Videoproduktionen für B2B-Dienstleister sind hauptsächlich. Sag mal, früher hat man dem so klassisch immer so ein das Image-Video gesagt. Oder? Jedes Unternehmen braucht das Image-Video. Und heutzutage hat sich das halt, ja, sag mal, durch auch die Social-Media-Nützung verändert. In dem Sinne, dass, dass man halt mehr, mehr braucht Videos braucht, die für Social-Media genutzt werden Und auf was ich mich so spezialisiert habe, sind Videos, wo die halt eingesetzt werden, oder können eingesetzt werden auf, auf einer Landingpage. Also Videos, die das Angebot erklären in 60 bis 90 Sekunden. Die halt Emotionen wecken und die schlussendlich auch dazu führen, dass einer, der auch Zeit der kann, dass sich der angesprochen fühlt und auch bereit ist, den nächsten Schritt zu machen. Ob es das ist, ähm, irgendwo einen Termin zu buchen für ein Erstgespräch oder ähm, ein Formular auszufüllen. und ja, Das sind Videos, die, halt, wenn man sie auseinander nimmt, viel mehr sind das einfach nur Videos, die schön aussehen, sondern die auch in dem Sinn funktionieren
1: und auch die, die richtigen Zielgruppen ansprechen. Okay, spannend. Und wenn du jetzt sagst B2B-Dienstleister, mhm. was konkret ist denn, also wer, wer sind so deine Kunden? Kannst du vielleicht auch ein paar Beispiele nennen, dass man da gerade weiss, mm,
0: Wirklich viel, also dadurch, das, dass ich wirklich auch auf LinkedIn ein bisschen größere Reach habe, sind halt immer mehr, ich sag mal, ist, Fast auch so am Anfang bin ich sehr, sehr spitzig. Also ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, war meine Zielgruppe Immobilienagentur und Immobilienmakler. Ähm, dort habe ich aber noch für eine Dienstleistung für eine Video-App gemacht. Und, ähm, jetzt ist, also meine Hauptzielgruppe sind Coaches, Consultants, also Berater, die eine spezielle Dienstleistung kennt wo man auch muss erklären muss, wo es darum geht, Social Proof und the Trust äh, können Sie generieren. Genau. Das sind eigentlich so meine Hauptzielgruppe.
1: Okay, cool. Ähm, schön, wie sich das auch verändert. Mega spannend. Ja, wenn wir zu deiner Geschichte kommen, erzähl doch das erste Mal schnell, äh, wie alt bist du jetzt? 24. 24, okay. Also noch ganz schön <lacht> jung. Ähm, warum hast du dich überhaupt dazu entschieden, dein eigenes Ding zu starten? Also eben, es ist ja nicht erst gestern gewesen, du bist noch relativ mhm. jung gewesen. Was hat da dazu geführt? dass mal, ich mache mein eigenes Ding.
0: Ähm, also ich sage mal, was das dazu geführt hat, ich habe immer, also mein, mein Background eigentlich ist gar nicht irgendwie so von ausgelegt, also ich habe eine normale Ausbildung gemacht damals als Polymechaniker, äh, wo ich eigentlich heute überhaupt gar nichts zu tun mit dem, was ich heute mache. Mhm. Ähm, aber mich hat es immer sage mal, fasziniert, durch eine Seite, was man hat mitbekommen hat auf Social Media. Man hat einfach gesehen, was Leute machen. Ich habe es zwar nicht noch nicht verstanden, und der ist quasi wie der erste Schritt für mich. Ich weiss noch, so mit 18 habe ich so die ersten 1-2 Bücher angefangen zu lesen. Und das war so wie für mich. So, gewesen, so, so, halt so eine ganz neue Welt, die irgendwie aufgegangen ist, wo noch nie etwas davon gehört hast, wo noch niemand etwas davon erzählt hat. Und natürlich ist das einfach einfach mal wissig gewesen. irgendeine Umsetzung, das war dann äh, ein anderer Punkt, gewesen. aber das ist es einfach mal so gewesen, wow, krass, okay, das sind Sachen, die wo, wo möglich sind und ja, dort bin ich eigentlich so in das ganze Unternehmertum, ich bin jetzt mehr selbstständig, wenn wir das nicht als Unternehmer bezeichnen und ähm, ja, das war sicher ein
1: äh, richtig ist das, krasser Punkt gewesen. Was waren jetzt für Bücher gewesen? Wenn ich frage, dann kommen wir nachher sicher noch mal äh, zu der Buchentfehlung. Aber weil, weißt du noch, das so die ersten ein, zwei Bücher gewesen sind, wo ja. die da
0: angefangen also sind. Ja, also es, ich weiß das aller, allererste Buch, das ist ganz witzig, ist eigentlich überhaupt eins, das nichts mehr Business tut. tun ist nämlich fit vegan gewesen. Aber das Buch hat mich auch schon noch fasziniert, weil ich mal einfach so ein Buch gelesen habe, weil es mich interessiert hat. Und so, dort habe ich auch mal so Sachen aufgenommen, wo, wo ich einfach so gedacht habe, krass, alle, alle, sagen, alle sagen irgendetwas, ähm, wo du denkst, es ist wahr. Zum Beispiel, Ahnung, du musst viel Fleisch essen, das gesund das Proteine hast. Und das war einfach so das erste Mal gewesen, krass. Schon wieder etwas, wo irgendwie alle gedacht haben, so ist es richtig. Oder so, also was richtig und falsch ist, würde ich jetzt da nicht sagen. Aber das ist sicher so eins das erste Buch war, hat überhaupt nicht mit dem... Äh, ja, mit dem Business-Thema zu tun gehabt, wo, wo mir aber einfach noch neugierig gemacht hat, mehr zu lesen. Mhm. Und nachher, ja, sagen wir mal, die ersten Bücher. Also kennst du den Robert Kiyosaki, sagt er etwas.
1: Klar. Also, ja. heißt der Robert?
0: Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, mhm. das war ein Buch, so, wo, wo ich sicher gelesen habe. Mhm. Und so irgendwie sind es mehr so ein bisschen Klassisches, so The Secret. Es sind so alles so Bücher gewesen, wo so, wo so ein bisschen dazu geführt haben. So ah krass, also du kannst wirklich etwas machen, wenn du daran glaubst und wenn du etwas dafür machst,
1: mhm.
0: kannst du so Sachen erreichen. Und das, so, ja, das sind so die ersten Einstiegsbücher gsi für mich. Okay. Wie alt war du denn? 18, okay. 18, 17, 18, so.
1: Cool, ähm, das ist also etwa sechs Jahre her. Jetzt, mm -hmm. Was hast du nachher gemacht, eben das, was du heute machst? Das ist ja nicht das erste, was du gemacht hast. Nimm also mal mit in die Reise von dort, um zu merken, okay, irgendwie ist da etwas bis da, wo du heute bist. Was sind so die Schritte, die passiert sind? Zwischenzeitlich hast du ja sogar mal ein Buch geschrieben, gell? haben wir im Vorgespräch auch yeah. mal gehabt. Yes. Nimm also mal mit in die Reise. Mm. Also angefangen hat eigentlich alles damit, dass ich, meine
0: Ambitionen sind eigentlich immer irgendwo anders, gewesen, sondern also immer im Sport, also ich, äh, immer wollte ich Fußballprofi werden, das war mein Goal gsi bis 21 und ich wirklich auch, sagen wir mal, dort viel dafür gemacht, viel trainiert und habe nachher mit 21, also bin mit 18 in die erste Liga gekommen, also die erste Liga Classic, ist die Vierthöchste in der Schweiz ähm, und Nachher mit 21 war ich aber immer noch die gewesen. und ich habe gewusst, so mit 21, so, weil Dieter ist so der Ding, wo so, okay, es ist schon fast ein bisschen Sport also das sagt man im Fußballer ding und dort ist nachher für mich so okay, ähm, entweder gehe ich jetzt noch, ich weiß nicht genau, das war so irgendwie in einem Trainingslager, gewesen, wo ich mich so gefragt habe, entweder gehe ich jetzt noch, ein Jahr lang irgendwie all in, weil ich habe immer nur so 50% auf meinem Beruf damals gearbeitet, und habe halt den Rest einfach braucht um zu trainieren, zum, ähm, Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, gehe ich jetzt nochmal aus Jahr all in? Oder das Unternehmertum, eben, wo ich schon angefangen habe, Bücher zu lesen und wo ich so gesehen habe, okay, wow, krass, was andere machen. Ähm, oder gehe ich dort rein? Und dann habe ich mich wirklich so entschieden, hey, easy, im Sommer. Das, das war im Februar gewesen, 2018. Und im Sommer 2018, also dort haben ich mich entschieden und dann habe gesagt, ich, im Sommer 2018 18 ich meinen Job und starte, starte selber. So quasi, das ist das Ziel mhm. ähm, wirklich Und auch, ich sage mal, ich bin so persönlich, ich habe es richtig cool gefunden. Oder ich bin so, ich, wenn ich etwas mache, dann will ich es richtig machen. Und dann habe ich auch so gesagt, dann höre ich auf mit Fußball spielen, dass ich voll, vollgas in hinein kann. Ähm. Und das war ja
1: quasi der erste Schritt, gewesen, ja, wo okay. ich... Äh, das heisst, 2018 hast Fußball an, an den Nagel gehängt, wie man so schön yes. sagt, und den Job gleichzeitig gegründet. Gell? Ähm, mm -hmm. Und dann, das ist ja nur drei Jahre, was ist nachher passiert? Da hast ja immer noch kein Buch geschrieben und noch kein Video ja, gemacht. Yes. Also,
0: ja, das war dann so der Punkt, gewesen, okay, eigentlich, oder ich hätte das Marketingpraktikum nachher angefangen, wo, da wäre eigentlich ein Jahr gegangen für so einen Mentor, dann habe ich mir aber noch recht schnell, also ich habe es recht schnell nachher gemerkt, ich habe gerade schon angefangen zu arbeiten. Und habe gerade irgendwie so nach zwei Wochen gemerkt, okay, das ist es ist wahrscheinlich doch nicht. Und dann habe ich, gerade, dann habe ich so gedacht, okay, wenn ich jetzt sowieso schon alles so krasse Entscheidungen getroffen habe, gerade eine neue Entscheidung treffen, dann habe ich so gesagt, okay, ich höre ich es auch gerade her. Und dann habe ich eigentlich dort das, das Praktikum abgebrochen und dann so typisch start mäßig oder irgendwie wenn du etwas startest also zum Kollegen in die Wohnung auf die Luftmatratze und dort irgendwie so denkt okay ich starte jetzt so meine ersten Sachen und eben so, ich sage mal ganz am Anfang ist es wirklich so ein bisschen eine Naivität. auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat ich einfach so fest wirklich Wellen ich habe unbedingt Wellen ich so selbstständig, war, mein eigenes Geld verdienen, mit etwas, was ich auch gerne mache. Und dann war eigentlich so der erste Schritt, war, weil ich, ich wirklich schon ein paar Bücher gelesen habe, weil ähm, es so wie etwas war, das wo wo für mich auch mega wertvoll war. Da habe ich so dachte, okay, was kann ich machen, um das anderen weiterzugeben und um vielleicht irgendwie eben so meine, meine ersten Business-Steps zu machen. Und, äh, die erste Idee war ein Kurs. Ich glaube, ich habe mal einen Post gemacht auf LinkedIn zu dem. Mm. Ich Wirklich so eine Nacht vorbereitet, ähm, irgendwie so ein Roll-up stellt. Ähm, alles halt so Sachen, die wo, wo eigentlich keine Rolle spielen sollten am Anfang. Aber irgendwie das Roll-up stellt, nachher so einen Verkaufsstand, so einen Kongress kauft. Und nachher bin ich dort hin, mit, meinem, quasi, mit meinem Angebot, mit meinem Kurs für den Schnelllesenkurs. Und ich weiß nicht, hast du den Post gesehen?
1: Ja, ich darüber bin darüber reingestolpert. Was,
0: ja. was denkst du, wie viel, wie viel habe ich verkauft?
1: Wie viel? Ja, wahrscheinlich nicht so viel. Kein
0: einziger, habe ich verkauft.
1: Was hat es gekostet? Was hat so den Stand gekostet und der Aufwand? Weißt glaube, nicht?
0: Alles, also so viel ist es nicht gewesen, Aber ich glaube, so alles in allem so vielleicht 1'000, 1'500. Okay. Also es ist so gewesen, alles alles so in einer Woche so zusammengestellt. Und irgendwie, aber irgendwie eine wichtige Lektion von dem ist sicher gewesen, so ich habe einfach Mega wirklich angefangen zu handeln und hat einfach Fehler um Fehler gemacht. Aber schlussendlich hat es mir auch, hat's mir immer irgendwie wieder, also habe ich wieder etwas daraus gelehrt. Aber ja, heutzutage würde ich safe sagen, hat so, anstatt jetzt einfach blind irgendetwas zu machen, ist es halt immer gut, wenn du jemanden hast, der hat sagt, hey, auf was sollst du dich fokussieren jetzt am Anfang? Ähm, aber das ist so der erste Schritt gewesen. Und Okay, 1'500 Euro
1: Sturz ins Sand gesetzt. Ja. Und, und <lacht> wie weiter?
0: Und, und nachher, was ich eigentlich immer gemacht habe, oder was ich schon angefangen habe, ist, so wie auf Instagram, habe ich immer, glaube ich, jede, jede Woche zwei, drei Bücher so zusammengefasst und so wie eine Bookstory, habe ich dann gleich einmal gesagt, so wie eine, eine Story gemacht zu einem Buch mit meinen drei Learnings, die ich herausgezogen habe. Mhm. Und... Das habe ich eigentlich nachher so gemacht, dass ich wirklich so eine kleine Community hatte und dann habe ich so gedacht, okay, die finden jetzt alle Bücher spannend, ich hatte ich eigentlich gar noch kein Buch, also ich hätte etwas, wo ich ihnen anbieten könnte, wo ich könnte sagen hey, schau, hier habt er etwas, das wäre von mir und ähm, nachher ist eben die Idee gekommen, das war nachher die zweite glorreiche Idee gewesen, ein Buch zu schreiben. <lacht> Und ähm, ja, das war das wirklich auch eine wilde Geschichte. Diese Idee hatte ich am Freitagabend, gehabt, so in einem Kaffee in Aarau. Weil ich habe kein Büro, ich hatte nichts. also Ich habe, so, habe alle meine Ausgaben radikal gecutt, wie man es auch du machen wenn du irgendwie wenn halt so, äh, so einen Weg einschlägt. Ähm, ich habe damals in Aarau, so in einem Café. Home Paris hat es heisst, immer in Aarau. Dort den ganzen Tag eigentlich in einem Kaffee und irgendwie einen Espresso oder so getrunken, zum Geld zu sparen. Und dort habe ich so die Idee gehabt, das war Freitagabend gewesen, weisst du was, die folgen mir ja jetzt alle und ich hatte eigentlich eine richtig geile Story, so, weil ich habe ein paar klasse Sachen erlebt oder dürfen erleben, wo mich eigentlich so früher schon auf den Weg gebracht haben. So meinen Zivildienst und äh, so da wo ich eigentlich so durchgemacht und Ich habe gedacht, okay, das muss ich mit irgendwie meinem drei Jahre jüngeren Ich, das muss ich mit dem teilen können. Denn das nimmt jetzt so viel Mehrwert draus, habe ich gedacht, das muss ich machen. Und eine Idee kam am Freitag. Am Samstag habe ich ein Ticket gebucht, weil ich habe gesagt, wenn ich das mache, dann muss ich in ein Umfeld, wo, wo man nicht immer sagt, du schreibst ein Buch, du bist 21, was machst du? Und nachher habe ich einfach ein Ticket gekauft auf Bali für 30 Tage. Am Sonntag habe ich gepackt und am Ende bin ich. 30 Tage weggeflogen. So das war das Ziel. War. Und Krass. ja, eigentlich war es wirklich so... Ja.
1: Okay, so. du bist auf Bali, 30 Tage. Und hat es klappt mit dem Buch?
0: Yes. Also dort habe ich nachher wirklich... Ich habe es nachher, also ich habe es wahrscheinlich viel überschätzt. Oder, und ja, so, so mit der Arbeit es hat schon... Ich hatte das Gefühl, ich kann reisen und ein Buch schreiben und irgendwie alles zusammen machen. Aber ja, dort habe ich nachher jeden Tag habe ich mir so vorgenommen, ich stelle mal auf, 7 schreiben, 1000 Wörter und, ähm, und nachher mache ich ein Video, quasi so wie das, immer, zum Promoten. Und dort habe ich auch das erste Mal Videos gemacht. Also ich habe mir dort noch so eine günstige Kamera gekauft, den Fricardo. Und habe es so mal angefangen, so, einfach jeden Tag habe ich so das 1-Minute-Video so zusammengeschnitten mit iMovie, um einfach so ein bisschen wie die, die Verfolgen, weil ich es nachher wie so öffentlich gesagt habe: so, ey, ich gehe jetzt auf Bali, ich schreibe jetzt ein Buch. Ähm, die, die es interessiert, können wir sich auf dem Weg verfolgen. Und ja, nachher bin ich eigentlich die Herren und bin später wieder zurückgekommen und es fertig geschrieben.
1: Okay, ein Buch schreiben ist ja noch. Einfach in Anführungszeichen. Mm. Schwieriger ist es, ja, das Buch äh, zu verkaufen. <lacht> <lacht> wie viel hast du da unter, unter die Leute gebracht nachher? Also, was hast du da auch erwartet nach so einem Monat Bali und, und wie ist es, es ist
0: irgendwie so, das ist auch krass, irgendwie so die Erwartungen. Ich habe, das, ist so so die Illusion, das war vielleicht auch ein die Illusion, die ich am Anfang hatte. Wo du, so, du, du wachst schon auf als als Junge, es ist mega viel Social Media-Ads und so, ja, verdienen dein Geld so, machst es so. Und ich habe irgendwie wie so ganz am Anfang, ich so, wahrscheinlich auch ein bisschen naiv, die Erwartung gehabt, so, weißt du, ist, macht es so und nachher verdienst du plötzlich so, kann ich verdienst dein Geld. Mhm. Und ähm, dort, ich nachher, wo ich nachher zurück in die Schweiz gekommen bin, Ich habe ich es nachher gelauncht und habe so alles über Amazon KDP, also Print on Demand, ähm, und habe mir so zwischen zwei, schlussendlich glaube ich irgendwo zwischen 200 bis 300 Bücher so verkauft. Mhm. Aber ich, ich sage mal, was ich daran verdient habe, vielleicht so ein bisschen mehr als 1000 Franken, alles in allem. Aber es ist mal so das erste Mal sicher gsi wo ich so gesehen habe, oh, krass, also es geht. Und die Leute haben es auch gefeiert, da habe ich wirklich auch das Geilste gefunden. Ähm, und... Aber es war trotzdem immer noch ein weiter weg. Als ich, so, ich nachher zurückgekommen bin in der Schweiz, das war im Dezember 2019. Da habe, so, habe ich so gedacht, im Bali, so der Vibe, dort mega viele Unternehmer sind dort. Ich habe mega viele Leute so kennen und dann einfach dort kennen. Und krass, ich will dort wieder her. Und ich werde noch mehr so Videos machen. Weil dort habe ich so angefangen, so Videos und das sharen. Das finde ich richtig cool. Und das, was halt immer enger wurde ist, oder die Frage, die mir dort am häufigsten gestellt wurde, ist, okay, so wie verdienst du dieses Geld? Mhm. Und ich habe dort halt wirklich halt fast gar nichts verdient und habe einfach von meinem Ersparten gelebt und habe sehr äh, ja, sagen wir mal minimalistisch gelebt. Und dann habe ich aber im Dezember 2019 einen Nebenjob gemacht, wo ich mir sagen es würde jedem, der sich selbstständig machen wo oder Unternehmer werden will, oder irgendwie würde ich das mal safe empfehlen. Also ich habe so, was nicht ich, sagt dir etwas? Nein, gar nicht.
1: Bist
0: sind so, bist du mal an einem Bahnhof gewesen, irgendwo in der Schweiz. Ja. Bist du mal ja, angesprochen ja. worden dort? Ja, ich,
1: ich schaue immer so böse, dass ich es
0: das eben nicht mache. <lacht> 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 ja, also da habe ich gemacht. Da habe ich gemacht für drei Monaten.
1: Okay.
0: Es war so eine krasse Lebensschule auch wieder.
1: Ähm,
0: weil du, halt, du sprichst am Tag 500 fremde Leute an, ähm, Du bist quasi, du machst es schon für eine Organisation, ähm, aber du machst es halt für, ähm, also schlussendlich ist ja die eine organisation dahinter, die dich zahlt. Also du verdienst nicht ein paar Franken am Tag, weil auch nicht viel. Und es ist halt so richtig ein richtiger Job. So 500 Leute am Tag ansprechen, du bekommst 500 Nein oder 495 und fünf sagen halt Ja. Und die fünf musst du aber auch jeden Tag haben. Aha. Und das habe ich nachher drei Monate gemacht, um einfach wieder Geld sparen zu sparen. Um, mit dem Geld habe ich mir eine Drohne gekauft, ein Gimbal, also mein erstes Video-Equipment. Ähm, und dann wieder ein Flugticket für das zweite Mal auf Bali. <lacht>
1: cool. Okay, ähm, das glaube ich, dass das natürlich extrem es ist, gerade mit denen Eis nice, umzugehen, zu lernen, mit dem umzugehen, ähm, ist etwas, wo der meisten Leute besser tun wird wo man immer Mühe hat und darum gar nicht erst etwas anfällt, weil man Angst hat, dass es das Nein kommen Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. k n o w .com, Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nos schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Okay, okay. Ähm, wenn ich das richtig jetzt im Kopf von der Zeit habe, dann müsste ich dann März 2020 sein, bin ich froh.
0: Ja, genau. Februar, Ende Februar bin ich nachher auf Bali. Ja.
1: Ist ja eigentlich nachher, dann, wenn auch Corona so weltweit das Nein, das das Thema Nein, das ist 2019.
0: Das war 2019, also Corona das ist 2019.
1: Äh, okay, genau. Ähm, Cool, nachher dann bist du in dem Fall nochmal auf Bali. Und dann sind, das war jetzt etwa vor zwei Jahren. Yes. Okay, noch die letzten zwei Jahre. Entweder. Okay,
0: die letzten zwei Jahre, so ein kurzes Ding. Immer noch einmal auf Bali, weil ich es einfach krass gefunden habe, was die für Leute sind. Und ich eigentlich wirklich mich wirklich noch, noch mehr mit solchen Leuten vernetzt Online-Business war etwas, was mich immer fasziniert hat. Und ich wollte einfach in ein Umfeld. Wollen. Und per Zufall, ich wirklich immer so an die Coworking-Spaces gegangen habe mich überall angemeldet, bin an die Events gegangen und dort habe ich nachher einen kennengelernt, das ist einer von meinen besten Kollegen und der ist so mein erster echter Business Mentor wurde. Mhm. Ähm, der ist der Founder von einer Video-App, Immobilien Video-App und der ist schon über zwei Jahre ist der, ist selbstständiger Unternehmer, hat eben zwei Business-Entee gehabt, also das Import, Auto-Import- Export-Geschäft und sonst Video-App und als ich zurückkam in die Schweiz 2019 im Sommer, also ich war drei Monate nachher dort in Bali, gewesen, habe weiter das gemacht, was ich gemacht habe, das Buch promotet, ich habe Videos gemacht, aber ich habe schlussendlich eigentlich mega wenig Ertrag von dem. Also ich habe ein paar Bücher ab und zu verkauft am Tag. Mhm. Ähm, aber ja, schlussendlich, jetzt in Bali hat es eigentlich gerade noch so gelangt zum Überleben von dem. <lacht> aber, aber wo ich nachher in die Schweiz kam im Sommer äh, 2019, bin ich eigentlich wirklich so blank gewesen, bei null. Und irgendwie noch so eine grosse Rechnung, die reinkam, ist, eine Steuerrückzahlung von der, von der SVA. Und dann habe ich gewusst, auf Scheiße, jetzt muss ich irgendetwas machen. Entweder muss ich jetzt wieder irgendwo einen Job annehmen oder ich muss irgendetwas machen, einfach um zum wieder überhaupt finanziell können überleben Und dort ist eigentlich nachher auch in der gleichen Woche das Telefon von ihm gekommen, also also äh, vom Mentor oder vom Video-App-Founder, der gesagt hat, hey, wir haben eine App, wir haben die Lizenz in Frankreich, er kommt aus Frankreich, haben sie verkauft. Und wir suchen jemanden, wo das in einem anderen Land, wir wollen es quasi in einem anderen Land testen und es quasi wirklich so expandieren. Und wir brauchen eigentlich jemanden, der genau die Skills hat, die du hast. Also der vielleicht Social Media, der kann Videos machen kann, der Leute erklären kann und der den Wert aufzeigen von Videos auf Social Media und der kann verkaufen kann. Und das sind so eigentlich die Sachen, die ich genauso on the fly quasi auch gelernt habe über, über das letzte Jahr. Mhm. Und ja, mir ist eigentlich auch nichts anderes übrig geblieben, wenn einfach zu sagen, eh Und ich bin nachher quasi wie als selbstständiger ähm, Vertriebspartner dort Also quasi mit jedem mit jedem äh, verkauften verkaufte Lizenz habe ich nachher etwas daran verdient. Und das hat eigentlich nachher sehr gut funktioniert weil ich dort auch jemanden hatte halt wie er, wo, wo mir quasi zur Seite gestanden ist, wo man gesagt hat, hey, jetzt mach es mal so, fokussiere dich da drauf. Und dort habe ich innerhalb von sechs Monaten haben wir eigentlich über 20 ja, von den grössten Immobilienagenturen in der Schweiz als Kunden gehabt. Okay. Ähm, und ja, nachher, das war so das, das erste Mal, wo ich also gesehen habe, oh, krass, also ich, habe jetzt, ich habe keinen Chef, also ich habe, ich habe jemanden, der mir hilft als Mentor, aber ich habe keinen Chef. Ich war quasi selbstständig und ich konnte auch mein eigenes Geld verdienen. Und das war eigentlich so das erste Mal, als ich also gesehen habe, krass, okay, es ist, es ist möglich. Ähm, und ja, nachher ist es eigentlich so weitergegangen, dass ich, dass ich, nachher im, ich dann in dieser Zeit, also vom, vom Sommer 2019 bis Dezember 2019, ähm, habe ich auch die ersten eigenen Kunden nachher gewonnen, weil die halt Leute einfach gesehen haben, ich habe nachher genau das Gleiche, was ich eigentlich für Bücher gemacht habe, auf Instagram, habe ich nachher gemacht für das Video-App auf LinkedIn. Also ich bin all in gegangen, ich habe halt Content zu dem Thema gemacht, ich habe mein Netzwerk in diesem Bereich aufgebaut und bin wirklich so eigentlich richtig schnell innerhalb von ein paar Monaten, um einfach dem Gesicht wurde von Immobilien- marketing weil ich halt nur über das erzählt habe, wo ich nur äh, Kunden zu diesem Thema hatte. Und und dann habe ich schon zwei, drei andere gehabt, wo nachher gesagt haben, hey, wir brauchen alle Videos, jetzt nicht im Immobilienbereich, aber wir brauchen alle Videos. Du, ich habe gesehen, du machst ja so Videos, kannst mir helfen. Und ja, so habe ich eigentlich nachher meine ersten eigenen Kunden gehabt. Und nachher im, im, Januar, im Januar 2020, also gerade kurz vor Corona, bin ich auf Berlin, hatte dort noch auf äh, eigentlich so ein äh, so ein Event, wo ich quasi die Videoproduktion gemacht habe und dort hat er mir nachher auch gesagt, es ist nachher so gewesen, also von meinem Einkommen her, es ist genau halb halb gewesen, also so also die Hälfte ist quasi Polygon Media gewesen also trotzdem einfach mit meiner eigenen Videoproduktion und die Hälfte ist noch von der Video App gewesen und für mich ist nachher gerade so ein bisschen die Frage gekommen, Okay, weil long-term habe ich gewusst, ich, wette, ich werde mein eigenes Ding machen, wie, wie auch die Podcasts, ja so heißt, das eigenes Ding. Mhm. Ähm, und dann habe ich genau gewusst, okay, wenn ich jetzt die Entscheidung nicht treffe und quasi immer noch so zwei Spurweg fahre, dann äh, ja, werde ich auch mehr in einem halben Jahr wieder die Frage stellen. Und nachher habe ich einfach dort auch gerade wieder entschieden, okay, ich gehe all-in, mit Polygon Media, mache meine eigenen Videoproduktionen. Und ja, das war eigentlich der Startschuss gsi Und sagen wir, 2020 ist nachher die Kurve wirklich krass abgegangen. so also auch von der Sache weil halt wir, die Erfahrung da war, von den vergangenen eineinhalb Jahren. Und wie auch ja, der Neid da war beim Markt definitiv.
1: Ich denke, also es sind ein paar Sachen, die natürlich spannend sind. Oder mhm. auf die einen Seite tönt das, oder ist ja eigentlich ein in so einem Verhältnis von meinem Leben eine brutal kurze Zeitspanne, mhm. so die irgendwie drei Jahre, wo du effektiv selber etwas machst mhm. und wo du jetzt bist. Ähm, das darfst du nachher vielleicht dann gerade erzählen und ich dir was du möchtest sagen Das zweite, was mir aber jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, ist, dass du die Eigenschaft hast, ähm, extrem schnell oder, oder sehr radikale Entscheidungen zu treffen. Also, sei das irgendwie alles zu künden und nach zwei Wochen einen den Job wieder zu künden. Sei das irgendwie auf Bali zu gehen am Freitag zu sagen, ich schreibe ein Buch und am Mittwoch schon auf Bali reisen für 30 Tage? Oder sei das dann gleich auch irgendwie einen Cut zu machen und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier noch die Hälfte von meinem Einkommen von etwas ich muss jetzt und jetzt nehme ich das aber einfach auf die Seite, ähm, und fokussiere mich voll da. Was, wie, wie triffst du so eine Entscheidung? Also, kannst du da irgendwie einen Tipp auf den Weg geben für vielleicht Zuhörerinnen? Oder warum kannst du? so große Entscheidungen so radikal treffen? Also ich würde mal
0: ich mal definitiv was es also ich sage mal eine Entscheidung ist ja schlussendlich immer ein, ein Prozess so es für mich ist auch nie eine Entscheidung irgendwie von heute auf morgen Mond. Ähm, und aber ich sage mal schlussendlich ist es auch immer ähm, jetzt zum Beispiel die schwierigste Entscheidung safe, wo ich traf, ist das ich drauf mit dem Fußball. Also, dass ich, ich dort äh, keine Ahnung, gesuchtet sind, seit ein mega viel dafür investiert und auch, ich sag mal, die, speziell die fünf letzten Jahre dort, wo ich wirklich sehr viel trainiert habe. Aber schlussendlich für eine Entscheidung zählt ja nachher nie, wie viel dass du vorgängig gemacht hast, sondern eigentlich nur, wo willst du her in die Zukunft? Also, wo willst du stehen in in drei Jahren, in fünf Jahren oder in einem Jahr. Und da mache ich mir einfach immer klar. Also ich schreibe wirklich halt die Frage auf, wo werde ich stehen? Willst. Und nachher ist halt der nächste Schritt, zu sagen, was ist halt, wenn ich die Entscheidung nicht treffe? Weil wir wissen ja beide, dass Fokus ist ja schlussendlich immer, hat immer eigentlich viel mehr, also, du kannst viel mehr erreichen mit Fokus. Wenn du, wenn du zwei Sachen gleichzeitig machst, dann wirst du nie so gut, es gibt ja ein Buch auch zu dem, da kannst du sicher auch Do one thing, oder? Also, du kannst zehn Sachen, du kannst zehn Sachen irgendwie so gut machen, oder du kannst eine Sache einfach wirklich der Beste sein. Und für mich war es auch immer so, gewesen, so, okay, wenn ich etwas mache, dann werde ich wirklich richtig gut drin sein, werde einer der Besten drin sein, oder? der Beste, wenn ich es mache und dann ist halt immer so gefragt so, okay, wenn ich jetzt drei Sachen miteinander mache, kann ich dann wirklich so gut werden in dem? Und dann merke ich ja halt meistens einmal, ah nein, ich habe es nicht. Und dann ist es halt so, einfach mein Charaktertyp oder so wie ich bin, dann weiss ich so, okay, dann muss ich wahrscheinlich etwas opfern für das, wenn ich es so möchte haben.
1: Okay. Ja. Yeah. Cool, spannend, perfekt. Yeah. Ähm, eben jetzt, das, du hast seit 2020 eine extrem steile äh, Kurve. Du machst das vorhin, du bist selbstständig. Das heißt, du hast, hast kein Mitarbeiter, du machst alles selber.
0: Nein, also ich habe einfach Freelancer, ich habe ein Freelance-Team aufgebaut, aber ich bin noch komplett allein. Mhm. Ja,
1: das ist ein Kannst du etwas sagen über Umsatz oder so, vielleicht, dass man mhm. ein bisschen noch besser vorstellen kann, was jetzt das konkret bedeutet?
0: Also 2020 war mein Ziel, dort habe ich das erste Mal, so, so mal etwas besser verdient, weil ich so sag mal einen normalen Lund habe. Und dann war so mein Ziel, okay, was wäre so ein Ziel, das mich herausfordert, aber wo ich gleich noch, ja, wo ich einfach so sehe, da muss ich mich schon anstrengen, aber ich sehe, es ist möglich. du kannst ja, kannst ja nicht so überdimensionale Ziele setzen und ich habe das Gefühl, du eigentlich sie zwölf Monate. Und mein erstes Ziel steht, wo ich mir gesetzt eigentlich so in die im ersten Jahr von der Selbstständigkeit äh, 100'000 Umsatz zu machen. Ja. Das war das erste Ziel und da habe ich das eigentlich auch halt ziemlich ähm, schnell erreicht nach 10 Monaten. Mhm. Ja.
1: Cool. Und jetzt geht die Kurve weiter darauf. Yes. <lacht> cool. Spannend. Gratulieren. Ähm, das, ich glaube aber, also eben, das Geld ist immer so ein Faktor, ja. aber ähm, wie wichtig ist Geld für dich? Ich meine, wir sind in der Schweiz, jeder mm. braucht Geld. Aber bist du mm. selbstständig wegen Geld? Wolltest du möglichst viel Geld verdienen? Also, wie wichtig ist das mm. für dich?
0: Ja, gut, gute Frage. Mich gestern, weil ich habe gestern über das auch noch ein bisschen brainstormed. Ähm, ich glaube, wenn ich es auf meinen eigenen Wert bezogen würde, würde ich sehen, wäre Geld wahrscheinlich an dritter Stelle. Was weiter oben wäre, wäre Freiheit. Mhm. Weil Geld bringt irgendwo durch, auch gewisse Freiheit mit sich, also wenn du auch selber kannst, dein Geld verdienen kannst. Ähm, und ich sage mal schlussendlich auch Impact ist für mich, auch, also das klingt immer so, wo, wo, also Impact ist einfach so, dass, halt, dass du einen krasse Einfluss, oder dürfst einen krassen Einfluss, einen krassen Einfluss haben auf andere Leute, Aber ich meine, du mit dem Podcast wirst wahrscheinlich noch tausende von jungen Schweizer Unternehmern äh, oder auch gestandige Schweizer Unternehmer inspirieren. Und ich meine, das ist etwas, was in meinen Augen so viel mehr Wert hat als Geld. Ich habe irgendwie also mit dem mit dem, mit dem Buch so die Erfahrung gemacht, ich habe die Nachrichten bekommen, diese Zeit, ich habe handgeschriebene Briefe bekommen, weil ich mich halt wirklich offen und verletzlich mich in diesem Buch preisgebe mit dem, was ich so für Träume und Visionen kann habe und die vielleicht funktioniert haben oder nicht. Aber hat so, so Nachrichten bekommen von Leuten, wo du weißt, du hast dich berühren und du hast vielleicht einen kleinen, kleinen, kleinen Einfluss auf ihr Leben gehabt, zum Positiven. Finde ich finde, sie ist tausendmal mehr wert als Geld. Ähm, jetzt, um zurück auf deine Frage, was ich aber, ich sag mal, irgendwo durch, da hat auch mein Mentor der immer so gesagt, irgendwo ist nachher das Unternehmertum wie ein Spiele. Es ist einfach so, wenn, wenn du nicht gerade musst Sorgen machen musst, was ich mir am Anfang wie ich meine Rechnungen zahlen kann, dann ist es einfach so, ah, so krass, was, was kannst du machen und Es ist wie ein, wie ein Spiel, wie ein Spiel des Lebens wie Monopoly und du spielst es einfach, du spielst einfach mit und du das Geld verdienen wird mehr als zum Spass, einfach zum um zu schauen, okay, was es für neue Ventures oder wie kann man jetzt das aufstellen oder wie kann man jetzt das machen, damit man es skalieren oder was auch immer.
1: Ja. Okay, cool, perfekt. Ich äh, sehe das. Das ich gerne so stehen. Ähm, also ich glaube, Geld ist brutal wichtig, wenn man zu wenig hat und macht mhm. einen extrem unglücklich, wenn man zu wenig hat. Ähm, aber es gibt glaube relativ schnell einen Punkt, wo, wo weniger ist, wie man, wie man meistens denkt, ähm, wo mehr Geld einen relativ kleinen Einfluss hat auf ich sage jetzt mm. so das Gemüet, ob es mir jetzt ja. besser geht oder schlechter. Krass. Ich muss ich eine Wohnung haben, ich muss können mm. ähm, irgendwie Familienernährung, mm. vielleicht das ein Auto, einmal noch Ferien. Mm. Aber wenn das mal erledigt ist und mm. das hat man in der Schweiz natürlich gibt's es hätte ich nicht haben, aber das hat man häufig, ähm, dann ist mehr Geld meistens nicht. Nicht das, was einen glücklicher macht, oder nur mehr bedingt. Also ab irgendeinem Punkt ist recht nicht mehr, sondern ähm, das, was für mich erstrebenswert ist, ist, dass ich natürlich, das muss es Höckchen hinter dran sein, so viel Geld brauche ich. Und dann soll noch ein bisschen etwas da sein, wo du nachher investieren und sparen und auf die Zeit mhm. legen falls es mal nicht so läuft, aber nachher würde ich das machen, was ich gerne jeden Tag mache. Und wie du hast, die Freiheit und mit dem, was ich liebe, ähm, das können abhöbeln. Und dann muss das, das ist, muss überhaupt nicht, wenn das nicht Millionenbetrag sein oder so. Ich glaube, da hat jeder ein bisschen etwas anderes, ähm, ein anderen Betrag, wo, wo es für ihn ist. Da gibt es so unterschiedliche Lebensstile. Ich muss da nicht, weiss ich nicht, was haben. Wir haben vorher über unsere Regale im Hintergrund, äh, erzählt, sprich, den Podcast lassen, <lacht> wo im Hintergrund die Regale sind, ähm, wenn Sie es auf YouTube schauen würden, würden Sie es dort sehen, ähm, wo man irgendwie in oder Mikasa gekauft hat, oder also, ich meine, du kannst für ein so Regal auch zehn 10 oder 100 Mal mehr ausgeben. Aber ob die das glücklicher macht, weiß ich, ich auch nicht. habe ich das Gefühl, nein, macht es nicht. Mhm. Und darum, erstens, also Punkt eins, Geld ist brutal wichtig. Und jeder, der in der Schweiz wohnt und behauptet, es ist nicht wichtig, der lügt sich einfach selber an. Das heißt nicht, dass es gut ist, dass es wichtig ist, aber es ist einfach. Ohne Geld geht es nicht. Mhm. Aber man muss so das Höcke können hintereinander machen, dass ich, wenn ich an gut poste, bei jedem Produkt muss ich auf den Preis schauen. Ähm, wenn ich Brotkang kaufen muss, schauen, welches kann ich mir jetzt leisten, dann macht es keinen Spass. Aber wenn du das mal kannst, gibt es wichtigere Sachen.
0: Ja, safe. Ja. Kann man mal, ich habe immer in so einem Buch gelesen, also in Deutschland ist es glaube ich 50'000. Also so wenn du über 50'000 im Jahr netto verdienst, steigt so deine happiness und das Geld hat keinen Einfluss mehr. Also, das finde ich auch noch ein spannender Aspekt man richtig interessant, was gesagt hast.
1: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Relay-App. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst, aber wenn du es machst, dann mach es mit der Schweizer Relay-App. Mit der Relay-App kannst du nämlich in nur einer Minute und ohne Registrierung in Bitcoin investieren. Auch Sparpläne sind möglich. Mit dem Code macht dein Ding sparst sogar noch 0,5% Gebühren. Also ladere jetzt die Relay-App direkt auf dein Handy. Mehr Informationen findest du in den Show Notes. Ja, ähm, Geld ist ein spannendes Thema. <lacht> also ich ich finde es mega spannend. Ähm, aber es ist eben überhaupt nicht der Punkt, damit so, so wir möglichst reich werden. Sondern bei mir auch in, an sehr, sehr, sehr höher Stelle ist die Freiheit. können jeden Tag möglichst da machen, wo man Spass macht und, und so, wie ich es gerne wette. und mit dem mein Leben können bestreiten können. Und das finde ich so, so geil am Unternehmertum, darum macht es das Ding, darum möchte ich die Leute inspirieren und motivieren. Äh, es sagt ja überhaupt niemand, dass du auf sagst, ich mache mich jetzt selbstständig und am morgen bist du komplett frei. Mhm. Aber du kannst dir das irgendwie erarbeiten. Und äh, im angestellten Job, wenn halt jeder Tag ein Chef da ist oder du musst sagen, was du machst und du musst am Morgen um halb acht Uhr einfach im Büro sein und so Abend um 5 Uhr. Vielleicht hast du irgendwie, wenn du Glück hast, es Gleitzeit oder Jahresarbeitszeit, mhm. aber das ist einfach für mich nicht das Gleiche. Ähm, darum, wenn du Freiheit anstrebst, ähm, ist das Unternehmertum die beste Lebensform. Okay. Und ich würde dich in dem Moment auch als Unternehmer bezeichnen. Nicht okay. als, also, weil, <lacht> die, die Definition Selbstständig und Unternehmer ist ja rein theoretisch oder rechtlich mm. gesehen Einfach, habe ich eine Rechtsform oder mache ich das auf meine eigene Rechnung? Mm. Und für mich ist viel wichtiger das Mindset dahinter. Also mm. es geht jetzt nicht darum, eine Definition, die rechtsgültig ist, sondern mm. das Mindset <lacht> Ob es jemand Unternehmer ist oder, oder nicht ähm, mm. Und da würde ich dich als Unternehmer bezeichnen. Cool. Okay mega spannend wie sieht die ganze Geschichte jetzt in Zukunft aus, mit dir und Bali? Also jetzt bist du zweimal gewesen. Äh, dreimal <lacht> Zweimal gewesen, nochmal yeah. zwischen dir. Oh yeah. Und ist das jetzt etwas, das dich wir begleiten und immer wieder was gehen? Also ich sage jetzt auch mit dem mm. Thema Freiheit. Du hast jetzt mm. gleich, wenn du Videos produzierst, musst du, mm. du terminlich... Heute zum Beispiel können wir ja den Podcast nur aufnehmen, weil es schlechtes Wetter ist und darum äh, das, äh, das Shooting das abgesetzt ist. ist, gell? Aber... Ja, so. Du hast ja dann auch gewisse Tage, wo du das mhm. machen wie organisierst du das? Hast du vor, in Zukunft wieder mehr zu reisen, monatelang auf Bali oder andere Länder zu kommen, mhm. Oder sagst du, nein, ich habe mein Ding gefunden, jetzt bleibe ich da und mache da?
0: Mhm. Mhm. Ja, sag mal, irgendwo durch... Klar, wenn du jetzt hier hauptsächlich Schweizer Kunden hast, ähm, dann bist du halt schon ein bisschen drab und dass du in der Schweiz bist. Ich auch mega gerne hier in der Schweiz. Ähm, und... Ähm, ja, ich sage, es spricht ja nichts dagegen, dass du Kunden akquirieren aus Bali oder aus, wo auch immer du her willst und irgendwie zwei, drei Projekte dort machen und zwei Monate dort sein oder drei Monate dort sein. Ähm, das bindet ja nicht. Ähm, und der andere Punkt ist, was ich jetzt auch halt seit, seit Mitte letzten Jahren angefangen habe, aufzubauen, einfach weil auch die Nachfrage immer grösser wurde, ich ist, ist habe halt von anderen sage mal, Freelancer Fotografen, Videografen, die einfach gefragt haben: Hey, wie machst du das, dass du an einen Kunden kommst? Wie hast du dir da aufgebaut in dem Sinn? Hat die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und da bin ich momentan auch weitergehe, in einem Coaching-Format mhm. und auch in einem Kursformat, wo halt schon das ganze. Ähm, jetzt habe ich jetzt über 10 Leute drin. Und ich sage mal, das ist halt auch etwas, was ich in Zukunft weiss, das ist etwas, wo ich mega passionate bin. Genauso Leute, als ich mal ganz am Anfang gestanden bin, hätte ich sehr, sehr gerne für so etwas Geld ausgeben oder für so jemanden, wo man einfach sagt, hey, schau so und so und so, mach so, fokussiere dich auf das. Wo der halt gerade von Anfang an sagt, mach gewisse Sachen, wenn du willst, selbstständig sein willst. Am Anfang war es für mich das recht schwierig, irgendwie das zu greifen. Ich habe auch viel ausprobiert und viel hat schlussendlich ein Jahr lang nicht geklappt. Und da macht man mir selber auch mega Spass, das Dörfen weiterzugeben. Und das ist sicher auch etwas, was ich gesehen habe in Zukunft, ähm, dass ich das mehr ausbauen will. Und schlussendlich da ist halt gar nicht gebunden an, ah, da brauchst du irgendwie einen Zoom. Und mehr auch That's
1: nicht. Okay. Cool. Ja. Ähm, jetzt, es ist ja eben, man hat es ja schon gehört, in den Stories ist ja nicht immer einfach alles nur... Goldig und supergut. Was ist so in der Zeit, in diesen Jahren, wo du jetzt dein eigenes Ding probiert hast zu starten und dann gestartet hast, so der schlimmste Fehler oder der, der schwierigste Moment?
0: Gute Frage. Also, ich glaube, ein schlimmsten Fehler würde ich sagen, habe ich nicht gemacht, weil es einfach, wenn es nicht machst oder wenn es nie magst, ich glaube, das ist der schlimmste Fehler. Ähm, und nachher ähm, was ist die zweite Frage? Ich habe jetzt einen vergessen. Hey,
1: was die oder also, der schwierigste Moment.
0: der schwierigste Moment. Ich würde sagen, der schwierigste Moment ist entweder, ich hatte wo ich angefangen habe, 2018, wo halt alle alles so gesagt haben, Was machst du? Weißt du, die irgendwie alle haben das Gefühl gehabt, ich bin so krass lost und ich bin auch ein bisschen lost gsi also ich habe nicht unbedingt ich habe nicht gewusst, ich habe gewusst wie soll die sein sollte. ich habe gewusst irgendwie oh ich bin selbständig und ich habe ich habe noch nicht gewusst was das ist mhm. also weiß ich habe nicht gewusst es ist das Video ich habe gar noch nicht können Videos machen und das ist einfach so wie so gsi so ich habe Bücher gelesen und ich habe irgendwie Wissen aufgesammelt und ich habe von anderen Leuten gehört was möglich ist aber so mein Umfeld hat auch die meine Liebsten weißt du so meine Family meine Kollegen die haben halt alle irgendwie das so gesagt, hey, was machst du? Weißt du, so, also ich habe immer wirklich so ein kleines Umfeld, gehabt, wo immer gesagt hat, ja, Peter, wir wissen, du wirst schon irgendwie herbringen, aber halt ganz am Anfang so das Verständnis, etwas Eigenes zu machen, das halt so, trifft halt mega viel Ablehnung. Und da ist es sicher ein schwieriger Punkt gewesen. oder halt 2019, wo ich gewusst habe, so, irgendwie muss jetzt etwas funktionieren, oder es Gott hat eigentlich noch mehr ins Minus. Und mm. dort habe ich aber, ich glaube, du hast eins hinterher, ich glaube, das ist von Tony Robbins, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich sehe es nicht.
1: Yes. Genau. Ja, genau so ist der Yes, genau. Und er hat ja auch so
0: ja also eine Quote, wo er so sagt, so, if you want to get to the island, you have to burn the boats. Und für mich ist das so wie etwas, also vor allem auf Deutsch, so, wenn du die Insel willst du erreichen dass du quasi oh. deine Dein Boot verbrennt. Mit dann hast du gar keine andere Variante, weder die Insel finden. Mhm. Und für mich war das halt so, ist sicher immer ein schwieriger Moment, gewesen, aber ich habe immer gewusst, okay, ich habe alle meine Boote verbrennt. Ich habe kein Sicherheitsnetz, wo ich immer der Schweizer immer so, ey, was ist denn deine, die dein Sicherheitsnetz, im Plan B? Und weil ich das halt nicht hatte, habe ich auch gewusst, okay, ich finde etwas Und schlussendlich habe ich es dann auch gefunden, sagen wir so. mhm. ja.
1: Okay, cool. Ja eben, äh, hast ja nicht mit dem ersten Ding gerade, äh, hat alles funktioniert oder nicht. Jetzt gleich, äh, wenn ich fragen darf, eben, du bist ja am Anfang mal auf Bali, du hast mhm. 1500 Franken in äh, den schnell lern schnell lese einmal <lacht> mal äh, investiert und probiert, 30 Tage Bali, klar, in Bali selber ist es nicht so teuer, aber hier ein Retorflügen kostet ja gleich noch ein bisschen mhm. Wie hast du das damals finanziert? Also hast du dann einfach so viel erspart? Und darf ich fragen, wie so, war so der Kontostand in dem Moment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich mein eigenes Ding, ähm, jetzt probiere ich es?
0: Also, ich glaube, wo ich 2018 gestartet bin, war es, glaube irgendwie so etwa 10.000. Mhm. Oder vielleicht auch ein weniger. Ähm, und nachher ist's, nachher es so weitergegangen, ich mal, also nachher habe ich halt eben immer wieder Geld ausgeben für die Sachen oder auch Kurs selber gekauft. Als ähm, ich noch wo wo ich das zweite Mal auf Bali bin, im, im 2019. Ich würde mal sagen, vielleicht so etwa 5'0 mhm. auf der Seite. Flugticket natürlich. Also, Du kannst dir nicht vorstellen, ich war jetzt so ein Low Budget äh, unterwegs. Also ich habe mir irgendwie ein Flugticket gekauft, das 16 Stunden Zwischenstopp hat. einfach nur, dass irgendwie nur 300 Franken oder so kostet. Ähm, und ich ja, habe irgendwie 5000 Franken und habe in Bali, das ist halt auch etwas, ich habe in Bali Low Budget gelebt. Und wenn du in Bali Low Budget lebst, dann ist, kannst du wirklich krass lang überleben. Darum, das war auch so der Grund. Also das zweite Mal, als ich auf Bali bin, war einfach, um Leute kennenzulernen. Ich Ich wusste, sechs Monate auf Bali, also ich habe einen Monat in der Schweiz gearbeitet und ich habe sechs Monate mit dem Geld auf Bali leben. Das war so auch der Grund. Gewesen, weil ich konnte mir so viel können, Zeit freischaufeln. Ich konnte mir können, Zeit freischaufeln, um Skills zu lernen, also Videoproduktion. Ich konnte mir können, Zeit freischaufeln, um mich selber weiterentwickeln. Und eben, klar, ich kann ein Beispiel machen. Also ich habe monatelang zu Bali in einem Hostel geschlafen für 2 US-Dollar pro Nacht. Also, so kannst du auch halt recht gut Geld sparen. <lacht>
1: okay, was ja. hast du denn da all in ausgeben in Bali für pro Monat, wenn ich jetzt so das frage? Also, für den ein oder andere Junge, der sich das überlegt ja. und einmal sagt, okay, das ist richtig geil, ist natürlich Low Budget, aber mit, was ist so das, was du schon Minimum brauchst, um im Monat, äh, einen Monat können überleben zu ja. können? Ich
0: glaube, so die tiefsten Monaten war ich unter 500 gewesen, pro Monat. Mit allen. Okay. Aber ich habe also das teuerste war wahrscheinlich die Krankenkasse, die in der Schweiz zahlen zahlen. Mhm. Aber halt dort habe ich wirklich... Ich habe, aber weißt du, viele, Oder viele haben auch von Reisen immer das im Kopf, so, ey, ich muss irgendwo in ein Hotel, das irgendwie pro Woche 1'500 kostet. Und ich bin halt dort, ich, meine, ich habe in einem Hostel geschlafen, ich habe local gegessen. Du kannst dort für 50 Grad kannst du eine richtig geile Mahlzeit haben. Es ist halt auch nicht für jedermann, weil es ist halt so, du bist halt nicht in Saus- und Braus. Ausgang bin ich dort eigentlich auch sehr wenig oder gar nie. Ähm, und ja, so konnte ich eigentlich mega viel können sparen in dem Sinn, um können mein Business oder meine Selbstständigkeit, meine ersten Schritt zu realisieren.
1: Cool, also eben Zeitfläche <lacht> auf Leute sagst Perfekt, kommen wir jetzt sowieso wieder zu der positiven Seite. Eben. Was ist denn, <lacht> hat es jetzt so der geilste Moment oder der beste unternehmerische Moment? Geilste
0: Moment. Ich glaube, es ist jetzt so, so die ganze Journey ist so geil. Also weißt du, so die Leute, ich kann, jetzt lehre ich auch wieder dich kennen. Wir haben noch nie vorher gehört. Ich bin auch schon richtig neugierig, auf, auf mehr von dir zu hören. Und ich glaube, da ist es so, so geil. Du lernst so viele Leute kennen, wo du sonst wahrscheinlich nie kennengelernt hättest. Ähm, es ist eben so wie in einer Zeitkapsel. Es ist so, du hast so viel erlebt, wenn du da warst, du hast die kennengelernt, dann bist hier, du da das gemacht. Ich glaube, das alles ist so schon krass, nur vom Moment. Und ich sage mal, coole Momente sind sicher auch gewesen, wo ich das erste Mal ja, als ich das erste Mal nachher, als ich mich entschieden habe, okay, ich mache vor mit Polyger Media an, war also ein Moment als wo ich, ich am Flughafen dem im Co-Founder habe und dann gesagt okay, ich starte jetzt selber. Mhm. Und dann bin ich quasi ins Flugzeug eingestiegen, ich bin mit einer Freundin dort äh, quasi von Berlin zurückgeflogen. Und ich, wir sind in Zürich gelandet und ich hatte auch schon ein paar eigene Kunden gehabt. also ich ich werde nicht mehr so hungern, <lacht> sondern ich habe genug, meine eigenen Kunden und ich kann mir jetzt einfach anfangen, mich unterstamm aufzubauen und einfach so das Gefühl, ich lande im Flüger in Zürich und so. Ich muss am Ende zu keinem Chef und dem irgendwie sagen, was wir jetzt als Nächstes machen sondern es ist so, du machst einfach was du jetzt willst. Das, das tun zwar immer mega, nett, also es ist so, wirklich ein geiles Feeling zum ersten Mal schlussendlich bist auch du für alles verantwortlich. Also wenn es halt also läuft, dann bist auch du verantwortlich. Aber das ist schon so das erste Mal so, hat sie ja das Gefühl, krass, ich kann, ich, ich kann mir jetzt wirklich eigentlich so mein eigenes Business aufbauen. Und eben, ich muss jetzt nicht, am Anfang war das so eine Struggle, gewesen, aber jetzt läuft es. Also, ist für mich schon das Gefühl, gewesen, krass, Also es kann ja gar nicht besser laufen. <lacht> und, oh,
1: heute denkst und, was du, was habe ich mir damals überlegt?
0: Ja, und und äh, das ist sicher eines der besten Gefühle Cool,
1: perfekt, genial. Du, wir sind schon bald, bald, bald am Schluss vom Interviews. Wir sind ja schon ein Moment dran. Wenn du jetzt nochmal von vorne würdest starten würdest, du hast es selber gesagt, du machst, so ein bisschen, ähm, du machst das auch als Coaching. Was ist so das, was du wirst anders machen
0: Was ich würde anders machen würde, ist vielleicht jemanden an die Seite holen, wo von Anfang an, wo ich schon gesehen habe, der hat es gemacht. Also einfach jemand, der das schon gemacht hat, wo du willst machen willst und einfach fragen, entweder, wenn du das Geld nicht hast, um irgendwie bei dem Coaching zu haben, ob es jetzt eins zu, 1, zu 1 Gru Gruppe haben, oder was in Gruppencoaching ist, also überlegen, ob kannst du für das arbeiten kannst, um einfach Erfahrung zu sammeln und können von dieser Person lernen wie's wie es die macht, wie, wie die Kunden gewöhnt, wie ich sag mal, das ist so wichtig am Anfang und, und ja, ich mal, der zweite Punkt ist sicher etwas, was du halt nicht darfst du unterschätzen darfst am Anfang oder der zweite Tipp, den ich gehen so konkret ist zum, ich mal, der Sauerstoff von, von der Selbstständigkeit am Anfang ist ja halt, wie viel Geld kannst du damit verdienen weil sonst, wenn du zu wenig verdienst, dann musst du es hat, gibt es eine gewisse Grenze und irgendwann musst du es halt wieder zutun und das ist halt zu so der Punkt, dass man lernt, auch etwas zu verkaufen, proaktiv. Also, das beste Beispiel war für mich immer so, gewesen, wenn ich irgendwie einen gesehen habe am Bahnhof und dann habe ich mir überlegt, soll ich den ansprechen und fragen, ob er spenden Und dann spricht ich ihn an und dann spendet er, keine Ahnung, 500 oder 1000 Franken. Und es ist halt, hätte ich diese Person nicht ja angesprochen, dann wäre es nicht gestanden. Und halt am Anfang mit dieser mit Haltung auch an die Selbstständigkeit gegangen, also, hey, es wartet doch niemand auf dich und du machst jetzt deine Webseite und das Logo und alles, was schön und nice aussieht und deine Visitenkarte und alles, was eigentlich schlussendlich du denkst, dass es Kunden bringt, aber es kein einziger Kunde wird bringen und ähm, hast du so die Angewohnheit, wenn du etwas willst, dass du dir das holst, also dass du fragst, das Schlechteste oder Schlimmste, was auch passiert kann, ist, seit der nein, aber dass du dir halt angewöhnst, Leute fragen, proaktiv auf die Leute zugehen, auf potenzielle Kunden vielleicht von dir zugehen und ähm, die für dich und deine Ernstleistung zu gewinnen.
1: Cool, perfekt, definitiv. Müll ähm, aufmachen, nach vorne gehen und eben lernen mit der Ablehnung in dem Moment umzugehen und wenn wenn halt einer Nein sagt, das nicht persönlich nehmen, sondern sagen, okay, next, ähm, <lacht> probier es halt weiter. Natürlich immerhin die Frage, was an, wie hätte ich es besser machen können, wie komme ich das nächste Mal zum Ja? Aber ich glaube, das ist so die das Wechselspiel zwischen Qualität und Quantität. Oder? Es mm. bringt mir nichts, wenn ich das perfekte Verkaufsgespräch würde führen würde, aber ich führe es nie. Mm, ähm, ja, dann ist es gescheiter. Ich habe vielleicht jetzt nicht ganz so das perfekte Gespräch und das mm. Wording passt nicht wirklich, aber ich mache dafür jeden Tag 50. Mm. Oder wie du sagst am ja. Bahnhof 500. Und mm. dann gibt es immer wieder einen, der halt hängen bleibt. Und da muss man irgendwie da immer... sein, der ohne das oder andere funktioniert langfristig einfach nicht. Cool! Ja. Ähm, hast du das Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Das Lieblingszitat, ähm, ja, also safe. So, das, habe ich, das habe ich in meinem Zimmer, also in meinem alten Zimmer, wo ich eigentlich auch angefangen habe, habe ich das immer so auf einem so Holzbrett äh, drauf gehabt, Jetzt, da habe ich es gar noch nicht. Ähm, von Mark Twain, ich weiß nicht, bin mir nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, wie es geht, aber ich glaube, so irgendwie. In 20 Jahren wirst du mehr enttäuscht sein über die Dinge, die du nicht gemacht hast, als über die Dinge, die du gemacht hast. Also löse die Knoten, laufe aus dem sicheren Hafen, entdecke die, die Meere, ähm, Träume erforsche, so, in der mhm. Richtung. Und ja, warum? Ich glaube, das muss man nicht groß erklären. Es äh, ist so selbst erklären, weil es halt einfach, das Leben ist halt auch zu kurz, um irgendwie etwas zu machen, wo man wo nachher bereut es nie gemacht zu so.
1: haben. Ne. Definitiv. Cool. Ähm, was sind so drei ganz, ganz konkrete Tipps du den Zuhörerinnen und Zuhörern, die ihr eigenes Ding machen oder sich mm. überlegen, das eigene Ding zu starten? Wirst mit auf den Weg geben?
0: Also Nummer eins würde ich sagen, lieber machen, wenn er nur überlegen. Die gibt es auch so eine einfache Redewendung. So ein Auto, das rollt, ist einfacher, die Richtung zu wechseln, als das Auto, das steht. Mit Auto, das steht, kannst du noch so viel richtig wechseln, aber wenn es nie bewegst, passiert nichts. Irgendwie jetzt auch mit dem Beispiel von mir. So, ich bin eigentlich irgendwo durch und habe irgendetwas gemacht. Aber schlussendlich konnte ich auch immer wieder anpassen und den Weg korrigieren. Und es hat mich ja, heute auch hergebracht, wo ich jetzt bin. Hm, noch der zweite. Tipp Nummer zwei ist eben sicher jemand halt zur Seite zu ziehen, der vielleicht schon etwas gemacht hat in dem Bereich, wo man es ähm, auch machen möchte und von dieser Person Lehren hat. wirklich schlussendlich auch eine Selbstständigkeit oder Unternehmertum, ich denke immer, so, das ist so das crazy neue Erfindung, die wo, es noch nie gegeben hat. Also das gibt es sicher. über und alle die Sachen, das sind, äh, das sind Sachen, wo, die sind crazy sind. Ähm, aber dass du gerade so, das ist wie so in meinen Augen, oder so wie ich früher irgendwie Selbstständigkeit oder Unternehmertum gesehen, also irgendwie so, ich muss irgendwie so Ninja-Hacks machen und so ganz spezielle Sachen und ganz spezielle Landing Page und alles, aber schlussendlich braucht es das gar nicht, sondern ähm, es braucht einfach ein, ein Problem und du kannst das Problem lösen. Mhm. Ja. Und Nummer 3 Quick tip.
1: hast befalten wir uns bei diesen zwei.
0: Ja, die zwei würde ich eigentlich sicher so. Perfekt.
1: <lacht> Super, kein Problem. Ähm, perfekt, A absolut. Eben, ich bin voll bei dir. Während ich habe ja jetzt, äh, der Podcast gibt es ja jetzt, seit ein bisschen mehr wie in einem Jahr. Und ich, ich habe so eine Jubiläumswoche gemacht wo ich die, die Tipps der Interviewpartner zusammengefasst habe und Tabelle, wie oft genannt worden sind Und in 58 Interviews ist 25 Mal eben, wie jetzt auch dein Tipp genannt wurde, du musst einfach mal starten. Also mhm. fang an, überleg nicht zu lange. und es sagt niemand, das das Erste, was du machst. das muss sein, wo erfolgreich ist, aber wenn du eben immer nur überlegst und so weiter, dann kommst du nie nicht an, also starten. Mhm. Darum, der, muss ich einfach nochmal unterschreiben, wenn der. Schon, so, cool. schon so sehr cool. Ähm, du hast selber gesagt, du hast sogar schon mal einen Kurs gemacht über Speedreading. Ähm, und dein Regal hinter <lacht> dir ist voll mit Büchern. Was sind jetzt so vielleicht drei Bücher, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern würdest empfehlen wo die sie unbedingt mal sollten so lesen, wenn sie wollen, ihr eigenes Ding machen?
0: Okay, drei Bücher zum eigenen Ding. Es gibt so Klassiker, die ich, ich sicher kann empfehlen ähm, vom Team Ferris hat sie so die 4-Stunden-Woche, ist zwar jetzt auch glaube schon über 10 Jahre alt ähm, und die Beispiele sind ein bisschen veraltet, die er dort drin hat, ähm, aber es ist sicher ein Buch, wo man wo einfach so vom Mindset her, was auch heute möglich ist, mehr viel ähm, gebracht hat. Ähm, das meiste Buch. genannte
1: Buch bisher im Podcast, ähm, auch noch die nächste Folge ist darum Ah, wirklich? Ich Buchempfehlungen zusammenfassen, genau. Das ist der 4-Hour-Workweek, die 4-Stunden-Woche am meisten genannt wurde. Krass. Ich bin, das ist halt ein Klassiker. Ähm, also, ich, ich glaube, jetzt eben, wie du sagst, natürlich ist es vielleicht nicht 100% aktuell, mm. aber an diesem Buch kommst du nicht vorbei. Das musst du einfach gelesen haben, wenn die sagen, das mm. Ding willst du machen, ähm, unbedingt.
0: Mm. Mm, ich bin gerade am überlegen...
1: Ja, das fast zu viel Auswahl, gesehen ich. Ja, also... Äh,
0: es sind halt immer so, ich würde mal sagen, so, es kommt ein bisschen erfahren. Die wählen ein stage ist schlussendlich, aber du kannst halt noch so viele Bücher lesen, was halt auch wichtig ist, ist so, aber ich glaube auch fest daran, dass es kommt eigentlich immer das richtige Buch zur richtigen Zeit Und ich kann mir auch vorstellen, für öpper, wo sie seine eigenen Dinge machen. Das ist halt auch so ein Buch wie von John Strylecki, so das Kaffee am Rande der Welt. Ähm, wo halt einfach auch mega inspirierend ist, um einem bewusst zu werden, ähm, dass man nicht für immer auf dieser Welt ist und einfach jetzt auf Gott handeln, kann ich safe das empfehlen. Mhm. Ähm, das das dritte, also wenn ein paar Jahre jung ist, kann ich natürlich auch mein eigenes Buch empfehlen. Natürlich. Ähm, ja, da ist folgt einer Begeisterung. Ähm, und wir, das ist etwas, so, wo, es ist momentan ist so es ein bisschen zu einem Passion-Projekt wurde, äh, wo ich wenn ich safe, ich wird es noch mehr wieder angehen und das Ganze auch ein bisschen pushen. Okay. Ähm, aber ja, dort habe ich einfach so ein bisschen in Detail, so die Story äh, drin, die wo, wo ich jetzt erzählt habe. Da kann ich sicher kann ich, ich sage mal, hauptsächlich für Junge, die äh, wo, wo in diesem Bereich sind, kann ich das auch empfehlen.
1: Und perfekt, unbedingt. Die drei Bücher findet ihr natürlich alle verlinkt in den Show -Notes. Ähm, wenn ihr ja. auf YouTube schaut, unterhalb vom Video. Und auf der Webseite www.mach-dies-ding.ch. Ähm, dieses Buch habe ich noch nicht gelesen, muss ich mir dem mal bestellen. Das Kaffee am Rande der Welt und die Vier-Stunden-Woche. Vier Beide, ich viel Beide natürlich wirklich schon mehrmals genannte Podcasts. Also unbedingt wirklich einfach wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann machen es jetzt. Es sind beides. Es sind nicht irgendwie 500 Seiten Schinken, sondern es ist wirklich einfach geschrieben, ähm, mega spannend. Man kann sie eigentlich relativ schnell mal durchlesen. Unbedingt Bestellt euch die Bücher. Lesen, drei perfekt. Cool, Peter. Wir sind jetzt glaube ich wirklich eine Stunde dran. Ähm, Mega spannend gewesen. Mega coole Story von dir. Wenn jetzt jemand zuhört, ähm, wo der sagt, ah, ich brauche sowieso auch so ein Video, ich bin irgendwie in dem Markt tätig, mal schauen, vielleicht kann der Peter das für mich machen. Oder jemand sagt, das Coaching klingt spannend. Wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Safe. also Wir ähm, mir eigentlich sicher auf alle Social Media, vielleicht einfach mal folgen. Ähm, also hauptsächlich bin ich auf LinkedIn am aktivsten. Ähm, dort bin ich bin einfach unter Peter Bolliger. Findest schmidt mich ziemlich schnell. Ähm, und für Videoproduktionen bolligermedia.ch und fürs Coaching ist pro-videocreator De, De.
1: De, De ich,
0: genau. So,
1: perfekt <lacht> cool. Hey, ähm, merci viel vielmals, bist du dabei Gibt es irgendetwas, ähm, was du den, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch watch auf den Weg geben oder hast du alles gesagt?
0: Nein, es hat mich mega gefreut. Danke an dir, Nico. Ich ähm, finde es ultra geil, äh, dass du so einen Podcast machst. Ähm, schätze ich wirklich unglaublich, weil ich glaube auch, ja, dass du halt mit diesen äh, zig Interviews, wenn du schon schon über ein Jahr äh, gemacht hast, ähm, finde ich so krass, weil ich glaube, es ist schon etwas, was ja, die Welt ein Stück weit besser macht, wenn du da Bestimmt. Leute inspirierst. Darum okay. danke dir. Und ja.
1: Super, Alles merci gut. vielmals. Ich wünsche dir noch ganz, ganz einen schönen Tag und viel Erfolg dann nachher in deinem nächsten Call, gell?
0: Danke dir.
1: Prost, Götze,
0: tschüss.
1: Tschüss. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs und bis zur der nächsten Folge vom Mach dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.